Herzlich willkommen, ihr hört die SAP Sommeliers, dein Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und guten Wein. Mit Oliver von SCC, ON Supply Chain Consulting und Sarah und Daniel von Ankerkopf, IT-Experts OWL. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge der Sub-Sommeliers und ähm, ja, heute ist schon Episode 2. Ich sitze mit Oliver vis-à-vis, -vis. Daniel ist heute nicht dabei ähm, und wir wollen über Inhouse-Consulting sprechen. Genau, das wird euch heute erwarten. Ja, hallo äh, auch von meiner Seite. Ähm, bevor wir uns den SAP-Themen widmen, ähm, würde ich gerne nochmal sagen, äh, danke Sarah, was du mir hier Schönes ins Glas gezaubert hast. Ist heute passend <lacht> im Homeoffice angekommen. Ähm, Homeoffice übrigens ein Thema, was wir auch in den ja, zukünftigen Folgen, vielleicht auch schon in unserer nächsten Folge einmal ähm, gerne mit unseren Zuhörern ähm, diskutieren wollen. Ähm, aber jetzt würde ich dich erstmal bitten, Sarah, erklär mir doch mal, was hast du mir hier für einen Rotwein zukommen lassen? Ja, das ist schon ein ganz guter Tropfen. Also man könnte, wenn man dem Etikett glauben würde, sagen, es ist ein fabelhafter Tropfen. Ähm, der kommt, also es ist ein Rotwein, auch ähm, kommt aus Portugal und das ist sehr interessant, weil ich damals, also ich hatte den vor ein paar Jahren mal entdeckt hier im, im regionalen äh, Laden, Kochladen um die Ecke und mir war Portugal nicht so sehr als ähm, Weinregion bekannt, also vor allen Dingen nicht für Rotwein. Und dann habe ich den das erste Mal gekostet und natürlich habe ich auch dieses super ja, interessante Etikett und das Label hat mich ein bisschen auch überzeugt. Das ist schon ziemlich cool. Und da habe ich den gekostet bei einem, ja, einem Kochabend und der war wirklich, also Nomen est Omen, fabelhaft. Und seitdem gönne ich ihn mir zwischendurch mal und dachte, das wäre doch ein schöner Wein für die zweite Episode der Sapsomilchies. Wie schmeckt er dir denn? Also ich finde ihn ähm, auch sehr gut. Tatsächlich äh, bin ich kein Freund von zu trockenen Rotweinen. Ähm, <lacht> sowieso auch eher der Weißweintrinker. Ähm, aber der trifft es tatsächlich sehr gut. Ja, also er ist schon sehr trocken. Man merkt, er hat auch einige Tannine so in sich, finde ich persönlich. Aber er hat immer noch diese schön fruchtige Note dabei. Genau, also das Trockene kommt meiner Meinung nach gar nicht so stark mhm. durch. Ja. Ah, die haben viel Sonne gesehen, glaube ich, die Trauben. Mhm. Ne? Also das ist schon, schon ein guter. Also <lacht> ja, freut mich wirklich sehr, also dass er dir auch schmeckt. Sehr gut ausgewählt. Ja, schön, das, das freut mich. Ja, ich musste mich ja revanchieren für, für mhm. deine Mosel-Weinfahrt, Mosel äh, genau, die uns ja sehr gefreut hat, die erste Episode und ja. Also die wird uns jetzt, diese Flasche wird uns jetzt begleiten in <lacht> dieser Episode. Sehr ja, schön. Ja, Oliver, ähm, wenn wir jetzt zum, einmal zum Thema, zum anderen Thema der Sendung blicken. Es geht um Inhouse-Consulting. Was sind denn so Aufgaben, die eigentlich, also die da stattfinden in der Inhouse-Beratung? Ähm, in der Inhouse-Beratung gibt es eigentlich auch genauso viele Facetten wie in der Projektberatung. Ähm, 
der große Unterschied ist eigentlich, ich bin viel langfristiger an einen, ähm, ja, es ist ja nichts anderes als ein Kunde, ähm, ich bin an ein Unternehmen gebunden, ähm, bin viel tiefer in den einzelnen Prozessen drin und ähm, betreue den Prozess auch über den Go-Live hinaus und bin dadurch ähm, ja, fachlich viel näher am Prozess, habe aber auch ähm, ja, einen anderen Blickwinkel auf das Ganze. Also auch immer mit der Unternehmensbrille, dass ich praktisch auch bewerte, ähm, wie betriebswirtschaftlich ist das Ganze, mhm. ähm, lohnt sich das, äh, lohnt sich eine Umsetzung aus Sicht des Unternehmens oder ja, lege ich mir da umgangssprachlich das Ei mit ins Nest. Mhm. Also da bin ich ähm, ja, sehr viel stärker auch in der Verantwortung. Ähm, was ich gelernt habe äh, in der Inhouse-Beratung, ist es ähm, ja gar nicht so verwerflich, wenn man auch ja, teilweise die Nähe zum Fachbereich äh, sucht, um nah am Prozessgeschehen dran zu sein, um sich auch tiefer in den Prozess wirklich reindenken zu können. Mhm. Äh, da stellt sich für mich aber immer die Frage, wie bin ich als Unternehmen auch tatsächlich aufgestellt? Also Du kennst das sicherlich auch aus eurer ähm, Personalberatungsansätzen, ähm, was die Unternehmen da so suchen. <lacht> ähm, es ist ja zum einen der Inhouse-Consultant, ähm, es sind ja auch Entwickler, klassische Entwickler, die im ABAP unterwegs sind, speziell wenn es um SAP geht. Und da ist für mich eigentlich immer die wichtigste Frage, wie will sich das Unternehmen aufstellen und ähm, ja, wie sehen diese Positionen dann auch aus, die da gesucht werden. Also ich denke immer, intern wird immer so die eierlegende Wollmilchsau äh, oftmals gesucht. Und ähm, ja, da würde ich gerne auch mal ein bisschen tiefer drauf einsteigen, inwieweit eure Erfahrungen da so sind. Ja, du hast mir jetzt den Ball ja gut zugespielt und du hast ja auch eben an meinem etwas <lacht> meinem hämischen Lachen ähm, ja schon eine Reaktion gemerkt. Es kommt mega aufs Unternehmen an. Es kommt ganz doll darauf an, wo die gerade stehen. Also wie die als Unternehmen, also wie ihre, ich sage jetzt mal, wir sagen immer so schön DNA ist. Ich habe den Eindruck, dass es da schon einen großen Unterschied gibt, was die Anforderungsprofile angeht zwischen, sage ich mal, einer schon ersten New Work, ja, sage ich mal, Ebene, auf die man sich begeben hat oder wo man gerade hin möchte und ich sage mal auch da der alten Welt. Und das kann, ähm, kann natürlich dann auch ein, sage ich mal, ein Mittelständler, der möglicherweise auch dann noch in, einem konservat in einer konservativen Branche unterwegs ist, tut sich möglicherweise etwas schwer, nicht die eierlegende Wollmilchsau zu suchen, haben wir den Eindruck. Also durchaus. Und zweiter Eindruck ist, dass die eierlegende Wollmilchsau der Allrounder auch immer schwerer ähm, ja eigentlich zu finden ist, weil die Menschen in dieser Rolle sich häufig nicht zu so sehen. Das ist uns auch durchaus schon vorgekommen. Also es wird sehr knifflig. Ähm, also manche schätzen das durchaus noch, diesen sehr großen, ich sag mal, Individualismus ähm, in einem super kleinen Team, bei einem Mittelständler, sage ich mal, alles Mögliche zu tun im Bereich SAP. Die meisten schätzen aber doch eher ähm, eine klare Aufteilung. Ja, bin ich jetzt Berater oder bin ich Entwickler? 
das ist, ja, das ist doch schon der Kern. Und wir haben die Erfahrung gemacht, die Unternehmen, die versuchen, Entwickler mit Beraterkompetenz zu suchen oder Berater, die auch entwickeln können, die suchen sehr, sehr lange. Das muss man wirklich so sagen. Also ich glaube, das ist auch teils der zunehmenden Komplexität einfach geschuldet, dass, dass die Unternehmen einfach viel schneller wachsen, Prozesse werden umstrukturiert und man hat halt sehr viel schnelleren Wandel. Mhm. Und dass das mit ein Grund dafür ist, dass vielleicht auch ja, der Wandel in, in den nächsten Jahren dahin gehen wird, dass man Inhouse-Consulting so ein bisschen von der Entwicklung trennt und dass man dann in beiden Fachgebieten irgendwie fachlich sehr gut aufgestellt ist. Mhm. Ich habe selber den, den Ansatz ähm, des Inhouse-Consultants auch ähm, mitgemacht. Ähm, und ich selber bin ja fast gar kein Entwickler, also sehe mich auch nicht als solcher, habe aber eine sehr große Nähe zum Fachbereich. Mhm. Und dadurch, dass man halt ähm, im Fachbereich unterwegs ist, kann man sich das auch zunutze machen und dieses Sprachrohr zur IT, zu den Entwicklern ähm, praktisch bilden. Mhm. Und das bringt Vorteile mit sich, ähm, wie ich finde, weil man einfach die ja, Interessenschwerpunkte des Mitarbeiters auch wahrnehmen kann und seine ja, Fach, Fachkompetenz auch einfach ähm, fordert. Es, es gibt Menschen, die sind nicht zwangsläufig ähm, Personen, die sich in einem Workshop vor, vor zehn Leuten hinstellen. Mhm. Ähm, die können aber einen Fable für, für ABAP zum Beispiel haben. Und da, glaube ich, geht auch viel an, an solchen ja, Interessenschwerpunkten, geht einfach viel Know-how für das Unternehmen auch verloren. Mhm. Ähm, ich bin ähm, ja, generell äh, mir dieser Vor- und Nachteile bewusst. Also ich habe, wenn ich, wenn ich jetzt klassische Beratung, also jemand, der nicht entwickelt, der aber Prozesse bestimmt etc., ähm, der kann sehr viel stärker die Nähe zum Fachbereich suchen, der versucht vielleicht auch erstmal Standardprozesse ähm, im SAP nur durch Customizing aufzubauen ähm, und geht dann nur ganz gezielt mit gezielten Fragestellungen auch auf Entwicklungen zu. Dadurch reduziert man meiner Meinung nach auch so ein bisschen den Know-how-Verlust, wenn man mal einen Mitarbeiter verliert, weil das Wissen der Entwicklung und auch ein Teil des Prozesswissens liegt ja immer noch bei einer der beiden Personen. Das Know-how wird so ein bisschen gestreut. Jeder hat halt seine Kernkompetenz und der Prozess ist nicht ganz verloren, wenn diese eine Person weggeht. Ja, in der Hinsicht ist es sicherlich auch sehr sinnvoll. Ähm, Wenn es okay für dich ist, würde ich tatsächlich gerne noch mal einen äh, sozusagen Blick zurück äh, machen. Und zwar, das letzte Mal haben wir ja auch gesprochen, welche ähm, Rollen es eben bei externen Projekten so gibt. Und wir haben jetzt gesprochen über Entwickler, über Berater, möglicherweise auch mit Fokus entweder auf Prozessberatung und, und dann noch stärker zum Fachbereich. Siehst du da noch weitere Rollen? Ähm, 
Also was ich auch äh, gelernt habe, dass es immer wichtiger wird, dass man ähm, ja, Prozessverantwortliche mit SAP-Know-how in den Fachbereichen selbst hat. Also dass man ja. das wirklich auch ähm, ja, einfordert und sagt, wir brauchen im Fachbereich belastbare Personen, die so, ja, umgangssprachlich ist es eigentlich eine Key-User-Rolle ja. oder ja. eine, eine Process-Owner-Rolle, die mhm. praktisch ähm, dann auch Anforderungen ähm, in erster Linie aufnehmen, ähm, bei Fehlern vielleicht auch schon mal aus dem Fachbereich heraus unterstützen können, bevor man dann ähm, die diversen ja, Kommunikationsmethoden, Ticket oder E-Mail-Anruf ähm, in Richtung IT dann überhaupt erst in Anspruch nehmen muss. Und ich glaube, dass man die IT, ähm, diese Aufstellung ähm, besteht immer aus mehreren Personen. Also ich brauche das Know-how nicht nur in der IT, sondern ich brauche das Know-how auch im Fachbereich. Und ich glaube, dann kann man auch ähm, gemeinsam ja, stabile und belastbare Prozesse definieren. Ja, also das mit dem Key-User, ich finde es cool, dass du es auch nochmal reingebracht hast, weil ich fand das so, also SAP war ja bis vor, also Natürlich hat sich eben Daniel schon seit zehn Jahren eigentlich damit auseinandergesetzt in seiner Beraterbrille. Aber für mich war es ja seit drei Jahren eigentlich erst ein Thema. Und ich fand das irgendwie super spannend, das also dieses Konzept, die Rolle des Key-Users. Das, ähm, also das stelle ich mir auch wahnsinnig spannend vor, weil es Menschen sind, die ja eine super starke Expertise rund um ihre Themen haben, um die Prozesse haben und wirklich auch so, äh, ja, so quasi einen Ring dann um die IT bilden können. Also ich stelle es mir super spannend vor. Und wir merken ja auch, ähm, ganz häufig ist das auch ein Karrieresprung für viele. Also die dann bei einer Einführung oder bei anderen Themen, die halt in diese Rolle Key-User so reingeraten sind, dass sie auf einmal merken, also dass sie so richtig Feuer gefangen haben und gesagt haben, boah, ich will mehr davon, das macht so richtig Spaß. Ich möchte mich mehr in Richtung Berater, Prozessberater entwickeln. Mhm. Das also, also eigentlich ist der Key-User, also die Rolle des Key-Users, auch von Projekt zu Projekt, von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich definiert. Mhm. Also mhm. es gibt nicht so den Eintrag im Duden unter Key-User, was macht der Key-User? Und ja. ähm, auch diese Rolle ist einfach unternehmensspezifisch. Wie viel, ähm, also wie viel gestehe ich ihm auch einfach zu, wie viel darf er im SAP sich bewegen, ähm, welche Berechtigungen hat er, wie viel darf er zum Beispiel auch in ein Customizing schauen. Mhm. Ähm, in meiner Projektlaufbahn hatte ich Key-User, die waren ähm, irgendwann genauso weit, wenn nicht sogar weiter als ich, weil sie sich einfach tagtäglich mit ganz gezielten Fragestellungen beschäftigt haben. Mhm. Und auch genau, was du gerade sagst, die, die haben ein wahnsinnig großes Prozess-Know-how, wachsen in diese Rolle rein mhm. und ja, fangen dann irgendwann auch an, ähm, kritisch zu hinterfragen mhm. äh, und eignen sich dadurch auch einfach viel, viel mehr Wissen an. Und ähm, wenn man dann diesen Entwicklungsprozess sieht, so über ein, zwei oder auch drei Jahre, ähm, das ist echt spannend, das auch einfach mitzuerleben. Mhm. Ja, also ich glaube, wir sollten da mal eine separate Folge rausmachen, wie es klingt, mhm. über den Key-User. Definitiv. Vielleicht, cool. äh, vielleicht finden wir ja auch mal den passenden Key-User, der ah. Lust hat, äh, mit uns gemeinsam ein Glas Wein zu trinken. Ja, unbedingt. Also meldet euch da jetzt schon mal. Das ist echt cool. Ist auf jeden Fall notiert. Das, da gehen wir mal ran an das Thema Kiosa. 
Okay. Und ähm, würdest du denn sagen, es gibt noch weitere Rollen? Also sowas wie, ja, ich sag mal, Teamlead, da kommt ganz häufig der Wunsch, jetzt bei uns in der Karriereberatung zum Beispiel, auf, ja, ich möchte Teamlead werden. Ist das so eine übliche Position? Ähm, aus dem Beratungsansatz kenne ich es eigentlich so, dass man ähm, entweder so diese Projektschiene plus fachliche Schiene macht mhm. oder man macht diese ähm, Schiene Teamlead und mhm. fachliche Aspekte. Und ähm, ab einer gewissen Unternehmensgröße glaube ich auch, ähm, dass das ja in einer SAP-Truppe, ähm, zum Beispiel modulbasiert ist es häufig, mhm. äh, einfach diese Einflüsse gibt, dass es eine Gruppe gibt von, ich sag mal, zwei Entwicklern und zwei Inhouse-Consultants und mhm. darüber ist dann nochmal so der, der Teamlead ähm, aufgehängt, der zwar auch sehr stark fachlich mit in den Prozessen mhm und in der Architektur mit eingebunden ist, aber auch so das, das Sprachrohr für das Team, nenne ich es mhm. jetzt mal. Und ähm, natürlich kommt da dann auch wieder der Aspekt rein, ähm, ja, Menschen zu führen und ähm, ja, praktisch auch eine Verantwortung zu übernehmen für diese Person, die in, in dem jeweiligen Team dann mit ähm, ja, mitarbeiten. Mhm. Und eigentlich würde ich ihm sogar auch eine gestaltende Aufgabe zusprechen. Ähm, wie stelle ich mich eigentlich auf? Also bin ich, habe ich ein Team aus klassisch Consulting, also ohne Entwicklungsaspekte und Entwickler, also am Beispiel gerade mit den vier Teammitgliedern, ähm, dass ich sowohl zwei Entwickler als auch zwei Berater habe. Ähm, oder habe ich halt ein Team von vier Personen, wo jeder entwickeln kann und seinen Teilbereich bekommt, in dem er sich dann bewegt. Mhm. Und da in der Strukturierung und in der Aufstellung ähm, ja, würde ich auch den Teamlead dann sehen, dass er sich darüber Gedanken macht, wie möchte er sein, seine, sein Team aufstellen ähm, und wie möchte er praktisch in den SAP-Projekten, die da kommen, ja, einfach agieren. Mhm. Wer ist denn, also teilweise wenn es um große, ob es Neueinführung ist oder Migrationsthemen oder wie auch immer, ähm, ist es ja häufig ein Miteinander, ein Miteinander aus dem Inhouse-Team und eben den externen BeraterInnen. Was gibt es denn da, wenn wir Inhouse schauen, denn für eine, ich sag mal, wie so ein Scharnier, wer ist denn da sozusagen, wer vermittelt denn zwischen extern und intern? Ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Ansichten, ähm, beziehungsweise auch Ansätze. Ähm, es gibt klassisch ja, ein Projektmanagement, würde ich es mal bezeichnen. Teilweise machen es aber auch die Teams an sich, dass sie praktisch Ansprechpartner zum Beispiel in einem Beratungshaus haben, ähm, auf die sie mit mit gesonderten Fragestellungen, die sie herausgearbeitet haben, wo sie zum Beispiel nicht weiterkommen, ähm, wo sie sich hinwenden können, sodass sie da ähm, ja, Gehör finden, vielleicht eine Lösung über eine Beratungsleistung. Das muss ja manchmal auch einfach kein komplettes Projekt sein. Das kann ja, manchmal braucht man ja nur so den, den Trigger, ähm, ja, schau mal da und da. Und 
einfach mal eine fachliche Diskussion ähm, mit einem Unabhängigen. Das muss ja nicht immer ein Zehn-Tage-Projekt sein, wo ein Berater zehn Tage kommt, sondern manchmal reicht es auch aus, bei einer gezielten Fragestellung sich einfach mal kritisch und kontrovers über ein Thema auszutauschen, so ähm, ja, über zwei Stunden oder so zu einem Thema. Okay, also ich spricht von Spot-Consulting, wenn ich das jetzt äh, richtig entnehme. Ja, genau. Also das, das wäre, wäre so ein Ansatz, dass es nicht immer das große Beratungsprojekt sein muss, mhm. sondern wirklich den, den Kunden auch bei kleineren Fragestellungen einfach ernst zu nehmen mhm. und zu sagen, ja, aus meiner Sicht wäre das ein Projekt, wo man, oder eine Aufgabe, wo man irgendwie einen halben Tag Aufwand für braucht, macht das doch so und so. Oder ähm, da kann ja auch dann für einen Berater äh, ein Folgegeschäft raus entstehen. Mhm. Einfach, dass er sagt, ja, der Punkt hat jetzt nur zwei Stunden Aufwand. Ähm, ich nehme euch aber trotzdem euch und eure Anforderungen ernst äh, und stehe euch dabei zur Seite und ja. Aber das wäre jetzt wahrscheinlich ja kein Thema, keine ähm, Anfrage für ein größeres Beratungsunternehmen. Nee, tatsächlich nicht. Also ich selber würde sowas ernst nehmen. Mhm. Ähm, also mit, mit meiner, in, ja, in Sachen Eigenwerbung definitiv, ähm, weil ich gar nicht so ein großes äh, Geschäft äh, neben meinem Beruf machen möchte, aber ich nehme halt die Anforderungen durchaus ernst. Ähm, und ich kenne viele, ähm, die auch auf kleinere Themen tatsächlich spezialisiert sind, die gar nicht ähm, immer so dieses große Projektgeschäft möchten, sondern die blühen eigentlich dafür äh, auf, viele kleine ähm, Aufgaben zu machen, weil es halt sehr viel facettenreicher ist. Du hast immer wieder neue Anforderungen, auch neue Gesichter beim Kunden, die auf dich zukommen und manchmal ist es auch einfach egal, kommt derjenige aus dem Fachbereich oder kommt derjenige, ähm, mit dem ich mich initial unterhalte, aus, direkt aus der IT und hat schon das SAP-Know-how. Und ähm, das ist halt wichtig, ähm, wie man sich da aufstellt, meiner Meinung nach. Also was man, was man auch einfach möchte und wo seine Interessenschwerpunkte liegen. Ähm, ich bin aber davon überzeugt, dass auch die Kleinen auf Aufgaben zu einer Kundenbindung führen können. Also wenn man jetzt so aus der Beraterbrille kommt. Und in vielen Fällen ist es tatsächlich auch so, dass der Kunde ähm, das auch wertschätzt. wie so ein Kümmerer, ne? Ja, genau. Ja, nee, ist ja gut, dass Teil, du Teil, so Teilweise hast. ist ja. es wirklich so und wird auch so aufgefasst, <lacht> ja. ja. Aber ist doch schön, ne? Bei den Großen hast du die Troubleshooter und äh, dann hast du da bei den Kleinen die, die Kümmerer und die mit, ja, mit schönen, spannenden Gedankenimpulsen halt kommen und äh, genau, da Druck rausnehmen, ja. dass eben genau. alles gelöst werden muss. Ähm, ja, was tatsächlich noch ein Thema ist, was mir auch, also was uns aktuell immer sehr viel begegnet, ist das Thema rund um, ja, im Standard bleiben oder selbst was entwickeln. Mhm. Genau. 
Also ich bin äh, definitiv ein Freund davon, ähm, erstmal die Möglichkeiten des Standards abzuklopfen, ähm, weil ich eigentlich ja aus meiner Erfahrung heraus mitgenommen habe, dass da, wo ich Möglichkeiten im Standard aufzeige, ich auch relativ schnell 60, 70, 80 Prozent des Prozesses auch abdecken kann. Und mhm. wenn man dann in Step 2 oder 3 erkennt, da braucht man wirklich noch, um den Prozess rund zu machen, braucht man hier und da eine Entwicklung, dann gehe ich auch das mit, konzeptioniere das. Ähm, ich bin kein Freund davon, direkt am Anfang zu sagen, ja, da müssen wir entwickeln, weil wir wollen uns gar nicht die Standardprozesse angucken, überspitzt mhm. gesagt jetzt. Und ähm, in die S4HANA-Einführung ist jetzt so in aller Munde mhm. und viele können diese Chance nutzen, ähm, auch viele ihrer, ja, ich will es jetzt nicht Altlasten nennen, <lacht> ähm, aber äh, ja, auch, auch, ja, aber auch Prozesse einfach mal neu zu denken und kritisch zu hinterfragen, ist das, was wir bis heute gemacht haben, ist das vielleicht so, weil wir das schon immer so gemacht haben? Das ist eine sehr beliebte Antwort. Oder ähm, nutze ich diese Chance, äh, es einfach mal kritisch zu hinterfragen und äh, zu sagen, ja, viele dieser Dinge können auch einfach weg, weil wir sie nicht mehr brauchen, weil das Geschäft sich vielleicht auch komplett verändert hat. Also es können ja auch, ja, wieder dieser Wandel, ähm, können ja auch Veränderungen stattgefunden haben in den letzten 10, 15 Jahren, wie lange auch immer das Unternehmen schon auf SAP äh, setzt. Und dann sehe ich das als eine Möglichkeit, sich da auch SAP-seitig zu verschlanken. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein, wiederum ein Thema für eine weitere Folge sein könnte. Also S4HANA ähm, als Chance wirklich zu begreifen in Bezug auf die Prozesse ähm, und auf die Art, mit SAP zu arbeiten. Also äh, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, neben der Key-User-Geschichte gibt es das auch nochmal auf jeden Fall in den nächsten Episoden, weil ähm, ich glaube, das ist so groß, ähm, das, das schaffen wir heute nicht so abzufrühstücken. Nee, definitiv nicht. Also da steckt ja. äh, schon ein bisschen was dahinter. Mhm. Genau. Okay. Ja. okay. Ähm. Hm. Was liegt dir noch äh, an? Wo hast, du das, wo hast du noch ein Thema? Was denkst du? Ähm, was mich persönlich noch äh, interessieren würde, wir haben jetzt über die fachlichen Aspekte einmal äh, mhm. gesprochen, die eierlegende Wollmilchsau. Ich kann es so ein bisschen aus, aus fachlicher Natur einschätzen, aber was sind denn so, wenn ihr jetzt so in eurem Kundengespräch seid, was sind denn so immer wieder geforderte Soft Skills? Also da habe ich, hab ich aus, aus der Erfahrung heraus ähm, ja nur meine persönliche Brille, aber was ist da so die Brille des Marktes? Vielleicht kann ich einmal ganz kurz kurz dazu ausholen, um die Hörerinnen ein bisschen abzuholen, weil das, was wir ja mit den Unternehmen tun, das ist ja so ein bisschen, also bei uns heißt das HR Potential, das heißt, wir gehen mit den Unternehmen natürlich auf fachliche, ähm, ich sage mal Tuchfühlung, aber vor allen Dingen geht es uns sehr stark um die Werteebene, also die sogenannten Soft Skills, Einstellung, Haltung. Ähm, das heißt also, bei immer wenn wir halt einen Job bekommen, dann gehen wir auch von uns aus, von unserem, sage ich mal, Standardvorgehen aus, immer schauen wir ähm, genau dahin. Und 
wie ich eingangs schon eingedeutet habe, kommt es ist so unfassbar darauf an, wo die Unternehmen gerade auf Organisationsebene, muss man im Grunde genommen sagen, stehen. Also es gibt Unternehmen, mit denen wir kooperieren, die halt sagen, hey, wir schauen mega auf die Soft Skills, weil das ist das, was zählt. Und zwar wirklich, wo möchte eigentlich ein der Mensch hin? Also was ist so eigentlich seine Vision, seine Vorstellung vom Arbeiten? Aktuell nennt man das ja zum Beispiel Purpose. Und es gibt dann, und dann ist das Fachliche, ich sage es nicht, nicht irrelevant, aber kann man halt entwickeln, ist entwickelbar. Also da geht es wirklich ganz stark um die Haltung, was jemand denn sich für jetzt und auch in Zukunft möchte, für seine persönliche Karriere oder ihre. Und es gibt Unternehmen, die haben sehr starke Voraussetzungen von dem, was die zukünftigen MitarbeiterInnen mitbringen sollten. Und da hat und ich merke, dass ich diese starken, also starken Vorstellungen durchaus auch koppeln, dass da also diese Mischung aus Entwicklerin und Beraterin so oder so irgendwie immer noch eine Rolle spielt. Und das macht es, also ich kann nur von uns aus als Recruiter sagen, das macht es wahnsinnig schwierig. Also diese Twitter-Rolle, diese Trans-Rolle irgendwie, ähm, ja. Zu, zu finden, auf jeden Fall. Mhm. Ja, und sonst gibt es halt wirklich ganz, ist jetzt super runtergebrochen, weil das, das hängt natürlich ganz stark eben am Unternehmen. Aber ich sag mal, eine grundsätzlichere unternehmerische Haltung wünschen sich, glaube ich, doch die meisten Unternehmen, muss man sagen. Unternehmerisch heißt das, was du ja eben auch skizziert hast, dass man auch mal schaut, okay, betriebswirtschaftlich ist das sinnvoll, was wir da eigentlich gerade im Bereich SAP vorhaben. Ähm, das ist sicherlich ein, ein sehr wichtiger Punkt, unternehmerische Haltung. Ähm, ja, und dann auch das Thema rund ums Team. Also wie, wie bin ich eigentlich im Team? Also ist jemand teamkompatibel sozusagen? Und eine Bereicherung auch fürs Team. Also das Team spielt mhm. schon eine sehr große Rolle insgesamt. Aber da wäre ja dann auch wieder... Ähm der Teamlead zum Beispiel, derjenige, der halt auch die anderen Rollen, die er bereits in seinem Team hat zum Beispiel, ähm, auch mit bewerten muss und gucken muss, muss der Bewerber halt auch in dieses Team reinpassen. Also Ja, ähm, ja auf jeden Fall. Und wir merken auch, also nur kurze Fußnote, weil das schon fürs Thema, glaube ich, schon relevant ist, bei den Vorstellungsgesprächen sind auch häufig die, die Teamleads mittlerweile mit dabei. Das ist ähm, im ersten Schritt. Natürlich ist HR ganz viele wertvolle, ähm, ähm, eine super wertvolle Position ähm, und führte natürlich auch weitere, ein weiteres Gespräch. Aber wir merken doch, dass, dass das extrem wichtig ist. Also dieses Gefühl, dieses Gespür und die Intuition, und die ist auch super kostbar und wertvoll, passt die Person ins Team rein. Mhm. Also ich kann, ich, kann, ich kann mir schon vorstellen, auch mit diesem Ansatz, die Strukturen mal aufzubrechen, ähm, kann es äh, durchaus sinn, sinnvoll sein, genau darauf zu achten, jemanden da reinzuholen, der vielleicht nicht zu 100 Prozent, du hattest es mhm. eben angesprochen, der halt von seinen Soft Skills halt schon passt, der mhm. vielleicht auch eine, eine umgängliche Art hat, 
aber der vielleicht auch mal einen kontroversen Gedanken mit reinbringt, um einfach zu sagen, äh, ja, wir sind sehr entwicklungslastig, was müssen wir denn tun, um zurück zum Standard zu kommen? So diese klassische Fragestellung, die eigentlich auch jeder irgendwie schon mal gehört hat. Wir wollen mhm. gerne standardnah uns wieder bewegen. Mhm. Ähm, dann würde ich vermuten, ähm, dass es auch sinnvoll sein kann, dass einfach diese neu eingestellte Person auch ruhig so ein bisschen kritisch gegenüber Entwicklungen eingestellt sein könnte. Also dass es einfach das Team dann so ein, auch so, so eine Art Challenge ähm, mit reinbringt. Ja, wir müssen das jetzt auch mal kritisch hinterfragen. Geht das denn im Standard oder müssen wir mehr in die Entwicklung rein? Also ja. dieses homogene Team ähm, mhm. ist da, glaube ich, nicht so zielführend. Ich glaube es persönlich auch, aber es gibt ja einfach bestimmte Effekte, die zeigen, dass wir am liebsten genau unser Ebenbild einstellen. Und das führt natürlich dann zu homogenen Teams, wenn man es nicht bewusst durchbricht. Das ist, ja, können wir vielleicht auch mal eine Folge irgendwie draus machen, genau, rund um, rund um wie auch immer, HR, ich sag mal, Fails oder ich weiß nicht, wie man es nennen könnte. Das sind einfach Effekte und die muss man wissen, dass es die gibt, dass man da auch gegen angehen kann. Ja. Mhm. Ja, also wir, das ein Thema würde ich, also das würde ich gerne noch kurz abschließen, insofern, dass wir aktuell ausgehen, dass wir sagen, ähm, fachliches Matching 50 Prozent, der Rest ist entwickelbar, weil wir sagen, wir sind sehr entwicklungspositiv eingestellt, man ist bis zu diesem Punkt an der Karriere gekommen, das heißt, man hat ja so oder so schon viel gelernt und auch was im Köpfchen und der Rest ist wirklich, ja, wie gesagt, erlernbar und eben auch durch, durch einfach fürs Team positive und Unternehmen positive Soft Skills ausgleichbar. Mhm. Ja. Also das sehe ich genauso, also sowohl auf der Beratungsseite als auch auf, auf der Inhouse-Seite finde ich die Soft Skills persönlich tatsächlich wichtiger, weil wenn man offen ist, Neues zu erlernen und ja sich auch so ein bisschen ja, reinkniet, ähm, dann ist man sehr schnell auch dabei, dass man etwas hinterfragt, dass man etwas versucht zu verstehen, sich Lektüre aneignet, ähm, um einfach noch mehr Wissen aufzubauen und für sich das Ganze runter zu bekommen. Und das ist für mich ähm, eher der Soft Skill, der das verursacht, diesen Anstoß als ähm, das fachliche Wissen. Weil je mehr ich fachlich weiß, desto genauer weiß ich eigentlich auch schon, wo es hingehen soll. Mhm. Und deswegen ist weniger Wissen und Aneignen und damit halt auch Wachsen ähm, aus meiner Perspektive auch, auch ein ja, nicht zu unterschätzender Ansatz. Mhm. Ähm, ja, also schön, dass du das auch so siehst, also eben mit deiner äh, Brille auf jeden Fall. Findest du, das war ein gutes Schlusswort? Ähm, definitiv. Also ich, ja. mich würde aber auch noch interessieren, ähm, was unsere Zuhörer <lacht> tatsächlich dazu sagen, ähm, wie sie die Trennung ähm, vielleicht in ihrem Unternehmen, das könnt, kann ja auch immer anonym sein, wie das an uns herangetragen, äh, herangetragen wird, ähm, dass wir da 
ähm, vielleicht auch so ein paar Zuhörermeinungen wirklich bekommen. Ähm, ich würde mich definitiv freuen, wenn es auch ja, kontrovers äh, ist, ähm, vielleicht auch zu, zu unserer Haltung heute in, in mhm. dieser Runde, ähm, weil es da sicherlich unendlich viele Blickwinkel auf das Ganze gibt. Ähm, aber ja, mhm. da würde ich gerne auch beim nächsten Mal nochmal drauf eingehen. So vielleicht direkt zum Start bei einem mhm. neuen Glas Wein. Ja, mal gucken, was das sein wird. Und total gerne, also das ist auch total, also uns ist das Feedback von euch und eure persönliche Meinung super wichtig. Wir gehen da auf jeden Fall auch drauf ein und machen vielleicht auch eine ganz eigene Folge raus, wenn da irgendwie was Cooles dabei rumkommt. Und also danke, Oliver, für, für den Hinweis noch. Ich würde auf jeden Fall ein Mentiboard anlegen. Und wenn wir halt auf Xing oder LinkedIn eben ähm, Oliver, Daniel und ich ähm, irgendwie diesen Beitrag auch mitteilen, ähm, und auch in den Show Notes bei Spotify und iTunes ähm, wird eben das Mentiboard verlinkt sein, wo ihr eben anonym eure ähm, ja, Themen rund um die beste Aufstellung äh, ja, hineinlegen könnt. Und wir gehen auf jeden Fall drauf ein. Also so viel ist sicher dann in der nächsten Folge. Ja, Oliver, hat Spaß gemacht. Ja, das Glas ist auch leer. <lacht> ja, auch fast. Ja. Es ist noch Schluck drin in der Flasche. <lacht> ja. ähm. Ist schon gut, ne? Wie ich sagen, ja. fabelhaft. Fabelhaft, ja. Okay, dann tschüss, bis nächste Folge. Bis zum nächsten Mal, ciao.